0: Dich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Schön, dass du wieder dabei bist und ich würde gerne heute über das Thema Partnerschaft, Männer, Frauen, einfach so ein paar Worte verlieren. Ähm, wer meine Folgen kennt, weiß, dass die in den meisten Fällen, beziehungsweise ich habe noch keine Folge wirklich geskriptet oder geplant, also ich rede einfach drauf los und vielleicht könnt ihr euch ja wiedererkennen in, in meinen Worten oder in den Situationen und Erlebnissen. Und ich teile einfach immer sehr, sehr gerne aus meiner ähm, Lebenssituation und denke, dass da bestimmt die eine oder andere Sache dabei ist, wo man sich selber wiedererkennt. Und vielleicht kann ich ja dann auch ein paar Tipps an euch geben. Also Thema Partnerschaft. Ich muss sagen, ich bin eine Person. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jemals wirklich Single war. Es hört sich jetzt ziemlich krass an. Es gab ein paar Monate in meinem Leben, wo ich wirklich Single war. Aber sonst bin ich wirklich von einer Beziehung in die nächste. Was natürlich auch ziemlich deutlich macht, dass ich schon immer ein Problem hatte mit dem Alleinsein und vielleicht auch mit dem Thema ähm, Trennung von toxischen Beziehungen, ohne dass da jemand Neues wartet oder steht oder bereits vorhanden ist. Ähm, und so habe ich das tatsächlich echt oft gemacht, dass ich ähm, so lange gewartet habe, bis jemand anderes da war und mich dann sozusagen da rausgeholt hat, um dass ich den Mut ähm, ja, zusammenpacken konnte mich dann tatsächlich auch zu trennen, beziehungsweise einfach ohne diese Angst zu haben, was mache ich jetzt mit mir alleine? Wie gehe ich mit mir alleine um in keiner Beziehung? Und ich finde das super erschreckend. Und natürlich, ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung, wir haben jetzt ein Baby und ähm, ich denke, das wird jetzt auch meine letzte Beziehung sein. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, über dieses Gefühl. Das hatte ich jetzt so vorab tatsächlich noch nie, selbst nicht bei ähm, demjenigen, den ich ähm, damals geheiratet habe. Ich war ja mal verheiratet. Auch darüber gibt es eine Folge. Aber es fühlt sich sehr, sehr gut an und sehr richtig und ähm, sehr vollständig. Und deswegen bin ich, fühlt sich für mich sehr angekommen an. Aber es gab natürlich auch andere Zeiten und auch wir haben jetzt in unserer Beziehung Themen, wo wir einfach unterschiedlich sind und wo ich immer wieder merke, okay, Sina, da ähm, lässt du deinem Partner zu wenig Raum oder. Da versuchst du irgendwie deine eigenen Ängste und Themen auf ihn abzuwälzen, beziehungsweise dass er halt ähm, diese Lücke füllt. Und genau das ist eigentlich auch das Thema, das ich gerne ansprechen würde. Wie oft verlangen wir von unserem Partner, dass ähm, er eine Lücke füllt oder ein ja, einen Ausgleich schafft für ein Thema, das uns, ähm, mit dem wir ein Problem haben, also zum Beispiel. In meinem Fall dieses Alleinsein. Was mache ich, was stelle ich mit mir an, wenn ich ganz alleine bin? Oder auch alleine einschlafen oder alleine eben zu Hause zu sein. Oder halt auch dieses, dass man als Paar alle Dinge gemeinsam irgendwie macht. Ich hatte zum Beispiel immer nur Beziehungen, wo ich mit dem Partner immer alles gemeinsam gemacht habe. Also nie wirklich meine eigenen Hobbys hatte die für mich einfach gut waren. Und jetzt habe ich einen Partner, der Fußball spielt und es ähm, bedeutet zwei- bis dreimal Training die Woche und am Wochenende ein Spiel. Das ist sein Hobby. Und ich bin da irgendwie gefühlt immer dabei, jetzt nicht beim Training, aber ähm, kriege dann schon so richtig Ängste, wenn ich weiß, okay, er geht jetzt zum Training. Also ist jetzt halt besonders so, seit die Kleine da ist ähm, und ich es irgendwie ein bisschen schwerer habe, alleine zu sein. Aber das ist halt meine Thematik. Das heißt, was passiert dann? Ich ähm, setze... Druck auf ihn, auf die Beziehung, weil ich ähm, nicht alleine sein kann oder weil ich einfach Angst und Sorge davor habe und erwarte von ihm, dass er rund um die Uhr ähm, Zeit mit mir verbringt, was sich so ganz krass anhört, aber es ist wirklich, sobald man eben seine eigene Thematik, seine eigene Angst hat und die auf den Partner umwälzt, bzw. von dem Partner verlangt, dass er diese Angst ähm, vertuscht oder für einen, ja, lösen ist es ja nicht, sondern wirklich ähm, diese, diese Lücke halt füllt, so dass du nicht mehr in diese, mit deiner Angst konfrontiert wirst. Und das ist sehr belastend, weil der Partner ist nicht der richtige Mensch dafür. Das muss uns bewusst sein. Also nur du oder ihr persönlich seid der richtige Mensch, um diese Thematik zu lösen oder diese Lücke auch zu füllen. Also er kann nicht rund um die Uhr an meiner Seite sein. Er, er hat auch sein eigenes Leben und das ist auch für die Partnerschaft sehr wichtig. Aber wenn wir immer wieder von einem Partner verlangen, dass er eben dieses Manko ausfüllt oder eben diese Lücke füllt, dann ist es sehr belastend und es ist sehr ähm, einseitig. Und was ich dabei auch noch ähm, gerne ansprechen möchte, ist das Buch Die Fünf Sprachen der Liebe. Ich verlinke das gerne mal in den Shownotes. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch was mir persönlich echt so ein Aha-Moment gegeben hat ähm, und woran ich mich immer wieder erinnere. Und zwar besagt dieses Buch, dass es verschiedene Sprachen der Liebe gibt. Innerhalb einer Beziehung, in verschiedenen ähm, Arten. Also es muss jetzt nicht nur in der Partnerschaft sein, es kann auch die Beziehung zu dem Kind sein, zu den Eltern, zu den Freunden, zu den Arbeitskollegen. Aber wenn wir jetzt mal bei der Partnerschaft bleiben, dann ist es ganz spannend, weil wir... Ähm, auch hier ja oft Erwartungen haben. Also wir haben Erwartungen an den Partner, eben, dass er ähm, mich zum Beispiel nicht alleine lässt oder dass er ähm, meine Sprache der Liebe spricht. Und da gibt es eben diese fünf verschiedenen Typen. Also zum Beispiel ist eine Form der Liebe ähm, Zuneigung. Zärtlichkeit und Zuneigung, also ähm, Körpernähe, Streicheln, Umarmen, Kuscheln. Das kann eine Form sein, wie man dem Partner, Liebe ausdrückt und so diese Liebe natürlich auch gerne empfängt. Also das ist oft dieselbe Sprache. Das heißt, wenn ich, wenn meine Sprache der Liebe zum Beispiel Zärtlichkeit und Zuwendung wäre, dann würde ich dadurch meinem Partner sagen, in dem Moment, wo ich ihn umarme oder kusche, ich liebe dich. Oder du bedeutest mir was. Und wenn ähm, mein Partner mich in den Arm nimmt und kuschelt, dann spüre ich, dass er, dass ich ihm was bedeute. Ähm, jetzt kann es aber natürlich passieren, dass Menschen in einer Partnerschaft, die unterschiedliche Sprache, also eine unterschiedliche Sprache der Liebe sprechen. Also ähm, gibt es, es gibt noch verschiedene Formen. Ich gehe jetzt nur mal schnell darauf ein und zwar die zweite Form ist zum Beispiel Anerkennung und Lob. Es gibt Menschen, die ähm, brauchen einfach dieses, oh, das hast du gut gemacht, wow, ich bin stolz auf dich, ähm, wow, du bist eine tolle Person, ich bin froh, dass du da bist und ähm, eben die Form der Liebe so ausdrücken gegenüber dem Partner ähm, aber sie so auch verstehen, also das ist einfach die Art der Kommunikation. Das heißt, diese Menschen brauchen auch viel Lob und Anerkennung. Die dritte Form ist Zweisamkeit, also wirklich Zeit zu zweit als Paar zu verbringen. Die vierte Form sind Geschenke, das bedeutet einfach so kleine Aufmerksamkeiten, dass wenn der eine einkaufen geht, dann bringt er dem anderen die Lieblingsschokolade mit und das ist auch eine Form der Liebe. Und die fünfte Form ist Hilfsbereitschaft. Also das sind da die Menschen, die ähm, gerne dem anderen etwas abnehmen, ihn unterstützen. Ja, und das ist sehr spannend, weil ähm, mein Partner und ich sprechen natürlich nicht dieselbe Sprache. Also ich bin eher ähm, Geschenke und er ist eher Lob und Anerkennung. So, was passiert dann? Ich ähm, erwarte von ihm, dass er mir Dinge mitbringt. Vom Einkaufen. Irgendwie was, was ich gerne habe oder mir manchmal Blumen kauft oder sonst was. Und wenn er das nicht macht, habe ich das Gefühl, er liebt mich nicht. habe das Gefühl, er sieht mich nicht, er schätzt mich nicht, er kommt mir nicht entgegen, macht nichts für mich. Auf der anderen Seite ist er seine Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung. Und ähm, er hat natürlich dasselbe Gefühl, wenn ich ihn einfach nicht lobe oder ihm zeige, wie stolz ich auf ihn bin, hat er das Gefühl, er bekommt keine Liebe von mir. Und ähm, ganz spannend ist natürlich auch, wenn ich jetzt mal reflektiere äh, und schaue, wie oft er mir Lob und Anerkennung entgegenbringt, dann gibt er mir durchaus sehr, sehr oft Liebe. Er sagt zum Beispiel immer, ich bin so stolz auf dich, wie du das mit Pau Pau gemacht hast, wie du deine Selbstständigkeit aufbaust, du bist so eine tolle Mama. Und das ist seine Form der Liebe. Und wenn ich darauf achte, was eben seine Sprache ist, dann merke ich durchaus, dass er mir ganz oft die Liebe zeigt. Aber wenn wir das nicht wissen, dann sind wir ja immer wieder im Mangel. Also immer wieder in der Erwartung und denken, hey, warum bringt er mir nichts mit, wie jetzt in meinem Fall, der liebt mich nicht. Oder was heißt, der liebt mich nicht? Der, der nimmt mich nicht wahr, der ähm, denkt nicht über mich nach, der versucht mir nichts Gutes zu tun. Dabei ist es einfach nicht seine Form, wie er Liebe ausdrückt. Also ich finde diese, diese Punkte oder diese, diese Methode, Sprache der Liebe, ist mega, mega spannend. Holt euch gern das Buch, also so, sonst... Man kann auch im Internet da so ein bisschen was nachlesen, ähm, um einfach ich ja, sich mal eine, einen Gedankenstoß zu holen, ähm, einfach zu bemerken, okay, wow, mein Partner spricht ja gar nicht dieselbe Sprache und wenn ich ihm was Gutes tun will, dann ähm, gehe ich auf seine Sprache ein oder bemerke eben, dass er mir durchaus die Liebe schon äh, mehrmals am Tag zeigt oder mehrmals in der Woche eben auf seine eigene Art und Weise und auf seine eigene Sprache oder über seine eigene Sprache. Also das war für mich wirklich ein sehr krasser Punkt, wo wahnsinnig wichtig für mich war zu verstehen und wo ich immer mir wieder auch ins Gedächtnis holen muss und sagen muss, okay, ja, nur weil die Blumen jetzt nicht auf dem Tisch stehen oder er meine Lieblingsschokolade mir nicht mitgebracht hat, heißt es nicht, dass von ihm nichts kommt. Das ist ein Thema, was mir wahnsinnig geholfen hat in, innerhalb unserer Beziehung. Und wirklich durchaus mir bewusst zu werden, okay, er hat eben sein Hobby und das ist ihm wichtig. Wieso muss ich von ihm jetzt erwarten, dass er ähm, mehr Fokus auf mich hat? Wieso gucke ich nicht nach mir und meinem eigenen Leben und ähm, versuche, ein eigenes Hobby für mich zu finden? Vielleicht ist das viel wertvoller für mich und meine persönliche Entwicklung, als jetzt von ihm zu erwarten, dass er meine Angst sozusagen unterstützt, weil damit wird sie ja nicht gelöst, damit wird sie eigentlich nur aufgeschoben, bis er halt irgendwann dann wirklich mal keine Zeit hat, weil irgendwas ist und in dieser Abhängigkeit will ich ja auch eigentlich nicht leben, also ich möchte ja wirklich frei sein, ich möchte selbstbestimmt sein und ich möchte nicht unter Angst irgendwelche Erwartungen an, an meinen Partner schüren und jedes Mal von ihm abhängig sein, dass er die jetzt irgendwie erfüllt, damit es mir gut geht. Also da wirklich auch nochmal hinschauen, was sind eure Themen, was sind eure Ängste und wie könnt ihr sie selber lösen? Natürlich kann der Partner unterstützen, natürlich kann man darüber reden, aber der Partner ist nicht der Richtige, dass er diese Angst für euch löst oder eben vertuscht, sondern das muss man selber machen. Das ist ganz, ganz wichtig für die eigene persönliche Entwicklung. Und ähm, was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass man ähm, seine Partnerschaft oder nee, allgemein sein Leben ein bisschen, ich vergleiche das immer gerne mit so einem Kuchen, mit so einem Sahnekuchen oder so. Es gibt halt verschiedene Stücke, die man aus diesem Kuchen rausbekommen kann. Und das sind dann zum Beispiel verschiedene Stücke wie ähm, ein Stück gilt den Freunden, eins der Familie, ein anderes Stück dem Job, dann Hobbys, Finanzen, dem eigenen Zuhause, der persönlichen Entwicklung, dem Körper, Körpergefühl. Und ähm, dann gibt es eben auf dem Kuchen gibt es eine Sahnehaube und eine Kirsche. Und das ist der Partner. Das heißt, wir haben eben unsere Torte, unser Kuchen, welches unser Leben beschreibt. Und da sind verschiedene Stücke. Und mal möchten wir von diesem Stück mehr essen, mal von einem anderen Stück. Aber der Partner ist so an sich kein Stück, sondern der ist einfach das Schöne obendrauf, so dieses, ähm, ja, dieses gewisse Extra. Und wenn du aber dein Kuchen für dich voll auslebst, es ist dein Leben, dein selbstbestimmtes Leben und dann kannst du das mit deinem Partner wunderbar teilen. Also es sind oder wie so zwei Kreise, die, wenn man sie leicht zusammenschiebt, eine Schnittmenge bilden und das ist eure Partnerschaft und nicht eben der Kreis deines Partners, das bist automatisch du oder andersrum. Das führt einfach zu Problemen, weil immer Erwartungen im Raum stehen. Das heißt, ich habe mein Leben und mein Leben ist mir wichtig. Ich bin für mich an erster Stelle. Und ich achte darauf, dass ich meine Ängste löse, meine negativen Glaubenssätze, dass ich Hobbys habe, dass ich mein Leben für mich gestalte. Und dann ist da eben mein Partner, mit dem teile ich das alles. Mit dem tausche ich mich aus, mit dem spreche ich. Oder je nachdem, was ihr für eine Stärke in der Beziehung habt. Also achtet auf eure gemeinsame Stärke. Könnt ihr wahnsinnig gut reden, könnt ihr wahnsinnig gut Sport zusammen machen. Ähm, könnt ihr total gut Leidenschaft und und ja einfach Leidenschaft und Anziehung gemeinsam austauschen, das ist ja auch eine schöne Schnittmenge. Und da trifft man sich und dann kann man gemeinsam auch sich unterstützen und daran wachsen. Weil wenn man einfach den Kreis oder diese beiden Kreise übereinander schiebt und ein einziges Leben sozusagen daraus versucht zu machen, dann gibt es Probleme, weil nicht jeder hat dieselben Ziele, nicht jeder hat dieselben Orientierungen und Bedürfnisse. Und wenn ich dann versuche, das auf meinen Partner umzumünzen, dass er jetzt meine Bedürfnisse in jeder Lebenslage stillen muss, dann ähm, führt es zu Problemen, weil er sich natürlich da nur hinten anstellen kann und sich nicht mehr als Priorität hat. Und das ist für mich echt ein wichtiger Punkt, den ich auch in meinen Beziehungen oder in meiner Beziehung einfach immer wieder versuche, mir bewusst zu machen. Und wenn wir auch bei dem Thema Erwartungen und Bedürfnissen sind, ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, dass ähm, warum hat man Erwartungen? Also wieso erwarte ich Dinge von meinem Partner? Wieso erwarte ich, dass er das macht und das macht und das macht? Und ganz oft habe ich das Gefühl, dass man diese Erwartung vielleicht einfach auch ganz falsch ausdrückt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Freund sage, äh, du machst nichts im Haushalt, dann ist das gleich mal buf eine Erwartung und einfach eine Aussage an ihn hingeknallt. Andererseits kann man doch einfach kommunikativ ganz anders an das Thema rangehen und sagen, hey, mir ist es irgendwie wichtig, dass wir ein schönes Zuhause haben, dass wir ein sauberes Zuhause haben. Wie können wir gemeinsam das lösen? Oder wie wichtig ist dir denn der Punkt? Es gibt durchaus Menschen, denen ist es eben nicht so wichtig, dass alles aufgeräumt und sauber ist. Mir persönlich ist es total wichtig, ihm aber nicht. Er hat andere Prioritäten. Für ihn ist es viel wichtiger, Zeit zu verbringen oder seine Hobbys auszuführen oder ja Spaß in seinem Beruf zu haben. Und das hat natürlich für ihn Priorität, wie jetzt irgendwie das alles total sauber ist. Und bei mir ist es halt anders. Das heißt, ich muss ihm erstmal bewusst machen, dass meine Erwartungen, mein Bedürfnis einfach so hoch in dem Zuhause, in einem sauberen Zuhause ist, dass ich mich wohlfühle, dass er das erstmal verstehen muss. Weil nur weil man der Meinung ist, dass es dazugehört, tagtäglich zu putzen, muss das für den anderen ja nicht dazugehören. Und diese Art und Weise der Kommunikation und der Erwartung muss man anders rüberbringen, weil eben, wie ich sage, nicht automatisch hat er dieses selbe Bedürfnis. Und ich glaube, wenn man dem Partner dann sagt, hey, mir ist es wichtig, dass es sauber ist. Wie kannst du mich dabei unterstützen? Wie können wir gemeinsam das Ziel erreichen? Und wie kann ich dir auch entgegenkommen, dass wir vielleicht nicht jeden Tag sauber haben müssen, dass auch mal was rund rumliegen darf? Gerade jetzt mit Baby ähm, muss man sowieso ein paar Abstriche machen. Und auch das darf ich ähm, lernen. Also es das heißt jetzt nicht, dass immer alles blitzeblank sein muss. Aber wie können wir gemeinsam einfach uns entgegenkommen, sodass er ein paar Aufgaben abnimmt, aber eben nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten oder jeden dritten Tag. Und dann hat man daraus, glaube ich, eine gute Kommunikation gemacht und nicht immer nur dieses Gefühl, hey, ähm, dem Partner übermitteln, hey, du machst nichts, du bist faul, ich muss alles machen und äh, du krümmst irgendwie keinen Finger. Dann ist man in einer Schieflage, der Partner fühlt sich angegriffen, hat das Gefühl, hey, ich mache voll viel, weil er eben seine eigene Sicht auf die Dinge hat. Und dann steht es einfach im Raum, es wird sowieso nicht gelöst und es ist einfach eine Anspannung da. Also schraubt diese Erwartung zurück und drückt eure Erwartungen und Bedürfnisse einfach kommunikativ in einem Gespräch aus. Und nicht mit, hey, du machst das und das nicht, sondern wirklich eher mir ist es wichtig, wie können wir das gemeinsam schaffen, dass auch mein Bedürfnis in diesem Fall, aber auch dein Bedürfnis gestillt ist. Ein weiterer Punkt, der mir immer wieder bewusst wird, ist, wie oft ich eigentlich versuche, meinen Partner zu verändern. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, was in vielen Beziehungen sehr häufig vorkommt. Wenn man selber irgendwie gerade unzufrieden ist, wenn man das Gefühl hat, einer ist langweilig oder man ist unzufrieden mit seiner Lebenssituation, im Job oder sonst was, dann fängt man an, den Partner ändern zu wollen. Also auch ganz häufig so ein Phänomen bei Frauen, dass sie wollen, dass ihr Partner sich mit ihnen auch gesund ernährt, dass sie wollen, dass er aufhört zu rauchen, dass sie wollen, dass er äh, mehr Sport treibt und, 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 und. Also dieses diese Erwartung und die Veränderung ähm, oder den Wunsch nach Veränderung gegenüber dem Partner oder am Partner ist doch sehr häufig sehr hoch. Und das mache ich auch. Also ich denke dann immer oder ich sage dann auch, jetzt ernähr dich doch mal gesünder oder er hat zum Beispiel lang geraucht, jetzt hör auf zu rauchen. Und immer dieses... Ähm, du musst, du musst, du musst, du musst das, sonst passiert das, das und das. Ähm, und selber bei mir, aber ja, habe ich halt dann trotzdem meine Süßigkeiten weitergegessen. Ähm, ihm aber dann sozusagen einen Vorwurf gemacht, dass er aufhören muss mit Rauchen, so zum Beispiel. Und ich glaube, wenn man sich das mal so ein bisschen selbst reflektiert, wie schlimm ist das eigentlich, wenn du jemand hast, einen Partner oder auch einen Freund oder die Eltern oder sowas, die andauernd sagen, du musst das machen, du musst das verändern, du musst das verändern, du musst das verändern, musst das verändern, und, das verändern und das machst du nicht richtig. Das ist so ätzend und man bekommt so eine Ablehnungshaltung gegenüber dem anderen, weil es einfach nur anstrengend ist. Und Veränderungen passieren nur, wenn man sie selber auch möchte, wenn, wenn es der richtige Zeitpunkt für einen selbst ist und nicht, weil der Partner sagt, du musst das und das verändern. Also das ist auch ein Punkt, wo ich echt sage, hey, schaut da noch mal hin, wie oft wollt ihr euren Partner eigentlich verändern ähm, und euch aber selber nicht. Und ich glaube, da muss man dem Partner auch einfach Zeit geben und man, natürlich kann man Dinge ansprechen, gerade das Rauchen ist ist schon auch was, wo man auch in der Partnerschaft diskutieren kann. Aber ähm, wir haben kein Recht, den Partner unter Druck zu setzen und zu sagen, du musst jetzt aufhören, sondern das muss er selbst für sich entscheiden. Es ist und bleibt eben sein Leben und seine Gesundheit. Und ja, ich glaube, viele haben auch wirklich Angst, dass der Partner irgendwie erkrankt oder sonst was, weil er sich eben ungesund ernährt, weil er raucht oder ähm, manchmal zu viel Alkohol trinkt oder was auch immer oder keinen Sport macht. Aber das sind wieder die eigenen Ängste. Also da lieber hingucken, warum habe ich Angst vor, was habe ich Angst, dass ihm was passiert, dass ich dann wieder alleine bin und da wirklich meinen Blick drauf werfen und nicht einfach nur dem anderen halt sozusagen eine Veränderung an Kopf werfen. Ja, man merkt, also es sind verschiedene Punkte. Ich habe wirklich frei jetzt einfach drauf losgeredet, was mir in den Kopf kam und Vielleicht ähm, könnt ihr euch da in der einen oder anderen Situation wiedersehen oder wiedererkennen. Wiedersehen ist, glaube ich, nicht das richtige Wort dafür. Ähm, ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, weil mit dem Partner teilt man so viel im Leben, man verbringt so viel Zeit. Und ganz oft ist es ja auch so, dass wir wirklich in Beziehungen sind, wo wir uns gar nicht mehr wohlfühlen, die sehr toxisch sind, die sehr belastend sind. Ähm, auch da muss man natürlich hinschauen und sagen, okay, warum geht es mir schlecht in dieser Beziehung? Liegt es an mir? Also sind es meine eigenen Themen, die ich eben angehen muss? Also nur du bist in der Verantwortung, deine Themen zu lösen, sonst hat keiner wirklich eine Verantwortung dafür, deine Ängste oder deine negativen Glaubenssätze zu lösen. Oder ist es einfach so, dass mir dieser Mensch nicht gut tut, dass ich wirklich das Gefühl habe, nicht atmen zu können, dass ich das Gefühl habe, eine Wut zu verspüren gegenüber dem Menschen. Also es kann sich in Beziehungen teilweise so weit treiben, dass man so lange ignoriert und ignoriert, weil man einfach Angst hat vor dem, vor der Trennung, vor dem Alleinsein. Also ich kenne dieses Gefühl sehr gut, dass man halt zusammenbleibt. Ja, Hauptsache, man ist eben nicht alleine. Und das kann aber dazu führen, dass man wahnsinnig eine, eine unterschwellige oder ja, in sich hineingekehrte Wut gegenüber einem, dem Partner hat. Und das belastet natürlich beide Seiten, weil dann wird auch kaum mehr gesprochen und das nennt man dann wirklich schon, das nennt man dann wirklich schon eine toxische Beziehung. Und da würde ich echt raten, eventuell da nochmal das Gespräch zu suchen, zu gucken, gibt es eine Chance, kann man da gemeinsam irgendwie zu einem Ziel kommen oder ist es vielleicht doch besser, sich zu trennen. Unter dem Aspekt natürlich, dass man Angst hat vor dem Alleinsein, dass man Angst hat, die Sachen alleine nicht zu schaffen, aber man, man schafft sie und man kann nur selber diese Angst lösen und in den meisten Fällen auch nur, wenn man ins kalte Wasser springt und hinschaut und sagt, okay, dann schaue ich meine Angst jetzt ins Auge, weil eigentlich existiert sie gar nicht. Sie ist eigentlich nur in meinem Kopf da und ich beweise mir jetzt selber, dass es gar nicht so schlimm ist und dass ich mich daran gewöhnen kann, alleine zu sein und dass ich keinen anderen Menschen brauche, um wirklich glücklich zu sein und mein Leben zu führen, so dass es mir gut geht. Und dann habe ich einfach aktuell nicht dieses ähm, Sahnehäubchen auf der Torte, aber ich habe meine Kuchenstücke und irgendwann kommt dann wieder ein Sahnehäubchen, aber es ist eben mein Leben, das mir wichtig ist und nicht ähm, dominiert wird von meinem Partner oder abhängig gemacht wird von meinem Partner. Ja, ich rede ein bisschen leise. Ich versuche nur, die Lautstärke höher zu drehen, aber mein äh, Baby schläft ganz seelenruhig neben mir und die Chance musste ich nutzen für einen Podcast. Und ich möchte an dieser Stelle Danke sagen fürs Zuhören. Danke auch für die vielen Feedbacks zu meinem Podcast, zu den verschiedenen Folgen, dass ich euch damit erreichen kann. Und wenn ihr vielleicht eine Person habt, wo ihr sagt, hey, die ähm, Sina könnte passen ähm, mit ihren Themen, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn bewertet. Das hilft mir natürlich wahnsinnig, auch ähm, noch mehr Menschen zu erreichen. Und ja, darauf möchte ich, an dieser Stelle möchte ich dann auch noch auf mein Instagram-Profil aufmerksam machen. Ich glaube, die meisten folgen mir da schon, aber schaut gerne auch mal unter Sina.flissa vorbei. Und vielleicht ist ja auch dort der ein oder andere, ja, das ein oder andere Thema dabei, was interessant für euch ist. So, jetzt wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag, Abend, je nachdem, um welche Uhrzeit ihr diese Folge gerade hört. Und ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns dann nächsten Mittwoch bei einer neuen Folge. Macht's gut!